0: Downset Short.
1: Downset Talk in kurz mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben einiges aufzuholen. Ähm, am Wochenende, beziehungsweise schon vor dem Wochenende sind viele Dinge passiert und wir konnten kein Downset Short aufnehmen, weil ich nicht im, im Lande war. Äh, ich bin äh, mal kurz äh, ausgeflogen sozusagen. Ähm, geflogen ist Quatsch, aber äh, ich war in Dänemark fürs Wochenende und deswegen müssen wir das jetzt am Montagabend nachholen, was da in den letzten Tagen rund um die NFL passiert ist. Lass uns mal mit Odell Beckham Jr. anfangen. Der wurde von den Browns entlassen, da hat es so überhaupt nicht funktioniert und dann musste er durchs Waiver. ich kriege dieses Wort nicht hin, Waiver Wire äh, durch, ihn hat ja. niemand gepickt, dann durfte mhm. er mit allen Teams verhandeln, was einen neuen Vertrag angeht und am Ende ist er bei einem Team gelandet, das wir jetzt am Donnerstag mhm. in unserer regulären Folge noch so gar nicht auf dem Schirm hatten, nämlich die LA Rams sind's geworden.
0: Ja, die ganze Timeline war echt sehr kurios irgendwie. Wir hatten ja am Donnerstag ein bisschen drüber gesprochen, dass erst so Seattle war erst so der Favorit, dann auf einmal Packers sind der Favorit, da will er hin. Ähm, da hat man jetzt auch einiges im Nachhinein gehört, also dass dann Devante Adams wohl auch sehr aktiv versucht hat, ihn dahin zu holen. Ähm, Patriots gingen auf einmal rum, Belichick soll, soll ein Fan von OBJ sein. Und irgendwann so war dann so, ja, entscheidet sich wahrscheinlich zwischen Packers, Chiefs und Saints, das, das schienen dann so die Favoriten so zu sein. Und dann auf einmal kam so die Meldung wirklich ähm, ein bisschen aus dem Nichts, dass die Rams ihn verpflichten. Da kam dann im Nachhinein ein bisschen mehr Info, Info auch raus, also Rams haben ja auch einiges an Receiver-Umbruch, äh, Tutu Atwell ihr Rookie, der spielt ja bisher quasi keine Rolle und ist jetzt auch dann verletzt, meines Wissens nach. Dann haben sie ja sich von DeShaun Jackson getrennt, der weg wollte, weil er eben nicht diese Rolle bekommen hat, die er sich erhofft hatte. Es kam dann so im Nachhinein raus, dass sie offensichtlich Interesse an Josh Reynolds hatten dass er der Ex-Rams-Receiver, der in der Free Agency mhm. nach Tennessee gegangen ist, dann jetzt da wieder entlassen wurde. Und ähm, die Rams haben wohl auch einen Waiver-Claim für ihn eingereicht. Aber Detroit eben auch. Und Detroit hat natürlich die höhere Priority. Sprich, man kann durchaus argumentieren, dass wenn äh, Reynolds bei den Rams landet, also wenn die Lions keinen Claim für ihn einlegen und kein anderes Team davor, dass OBJ jetzt wahrscheinlich ein Packer wäre. Ähm, das Szenario scheint liegt wohl relativ nahe. Mhm. Ähm, und als eben das klar war, okay, Reynolds kriegen wir nicht, danach soll L.A. also richtig ins Rennen um, um Beckham eingestiegen sein. Und der andere Part-Kontext natürlich ist die, ist die Verletzung von Robert Woods, ähm, der sich dann am Freitag im Training, also keine ja. 24 Stunden, nachdem bekannt wurde, die Rams holen wahrscheinlich Beckham, das Kreuzband gerissen hat. Offenbar, als er in den Jet Sweep gelaufen ist, nichts Wildes irgendwie, kniet hat weh, hat es erst gar nicht registriert, dass es so schlimm ist und dann auf einmal ja Schmerzen sind irgendwie da geblieben, dann haben sie es gecheckt und gesehen, okay, Kreuzband. Ja, also wir kommen natürlich gleich auf beide Perspektiven, noch so ein mhm. bisschen Teamperspektive, Beckham-Perspektive, aber so vielleicht als ersten Punkt, klar hilft es jetzt, dass du Beckham als Alternative quasi hast, ähm, nach dem Woods-Ausfall, aber die Qualität von Woods und Cup als Receiver-Duo, war für mich halt schon maßgeblich, gerade eben in dieser McVay-Offense, dass beide einerseits gute Roadrunner sind, klar, aber eben auch beide gute Blocker sind. Und du, wir haben ja immer davon geredet, diese, diese Vielseitigkeit von den Rams-Receivern, die du nicht nur im Sinne von, du kannst sie außen und im Slot aufstellen, sondern du kannst sie wirklich auch in die Formation reinziehen. Du kannst sie, also ein Robert Woods steht ja auch manchmal im Backfield irgendwie und blockt die wen weg. Ähm, und da bin ich schon gespannt, ob die Offense jetzt noch mehr von eigentlich dieser McVay-Kernidentität weggeht Einfach, weil es nicht Beckhams Spiel ist und jetzt vielleicht noch mehr spreadlastig wird, was Beckham, denke ich, mehr liegen würde, aber was halt die Identität der Offens schon auch nochmal ein Stück weiter
1: verschieben würde. Hatte er das nicht sogar schon angekündigt? Er hatte ja, er, in
0: <lacht> er hatte gesagt, ähm, McVeigh hatte gesagt, also vor der Wurzverletzung eben, in dem kleinen Zeitfenster, beziehungsweise er hat nicht gesagt, es wurde berichtet, aber von Peter Schrager. Und Peter Schrager ist ja quasi, äh, ja, Best Buddy mit Sean McVay. Also wenn er das berichtet, dann vermute ich mal, dass es auch direkt von ihm gehört hat, dass sie eben mehr, ähm, mehr ten Personell spielen wollen, mehr mm. mit vier Receivern spielen wollen. Jetzt, klar, kam die Verletzung von Woods. Das wird das wieder ein bisschen auf den Kopf stellen. Aber ich vermute schon, dass die Tendenz in die Richtung geht, dass die Rams mehr noch spreadlastiger werden.
1: Dann lass uns mal die beiden Perspektiven ähm, thematisieren. Äh, die Rams. Es gibt, glaube ich, kaum ein Argument aus Rams Sicht dagegen, warum man einen Odell Beckham Jr. nicht verpflichten sollte, mhm. wenn man es kann, oder? Für den Preis vor allem.
0: Ja, genau. Also, klar, die Rams sind All-In und so weiter. Und, und Beckham irgendwie zu dem Zeitpunkt, als seinen Nummer-3-Receiver zu holen, ist, die, ist ja irgendwo die Definition von All-In. Aber das ist für mich jetzt auch kein All-In-Move wenn man es jetzt mal isoliert betrachtet, weil es ist halt relativ re wenig Risiko. Ähm, OBJ ja. kassiert 1,25 Millionen Dollar für den Rest der Saison, plus potenziell 3 Millionen über verschiedene äh, Boni-Möglichkeiten und dann am 500.000 Dollar, wenn die Rams den Super Bowl gewinnen. Das sind alles eigentlich so in die Richtung eben Playoff-Spiele erreichen, gewinnen, solche Sachen. Also, falls er alle Bonusziele erreicht, dann würde er noch mal insgesamt 4,25 Millionen Dollar von den Rams bekommen und hätte dann dann mit dem was er von den Browns ja auch noch bekommt, plus eben dann dem, dem Rams Gesamtpaket, würde er tatsächlich ein bisschen mehr verdienen, als wenn er die Saison in Cleveland beendet hätte. Aber aus Rams Sicht, also zum einen, falls sie dieses Jahr den Super Bowl gewinnen, ich glaube, da zahlen sie Beckham gerne 4,25 Millionen Dollar. Das glaube ich auch, ja. Ähm, und das ist ja generell keine Summe, also selbst wenn es dieses Jahr maximal ja. wert wird, die irgendwie deinen Cap Space jetzt nachhaltig vor,
1: ähm, vor Probleme stellt. Ich habe schon bei Twitter gesehen, dass du ähm, Odell nicht so ganz verstehen kannst. Er hatte jetzt wohl eine größere Auswahl mit, ich meine, das sind alles Top-Teams und mögliche Super Bowl-Contender ähm, mit den Chiefs, mit den Packers, mit den Rams. Ähm, mhm. Die Saints waren ein bisschen ausgeklammert und auch die Patriots. Gut, nach dem Wochenende...
0: Wer weiß denn der EFC? Auch die Chiefs, wer weiß in der EFC? Aber
1: ich sag mal so, die Packers, die Chiefs und die Rams sind dann doch, glaube ich, nochmal eine mhm. Stufe ähm, darüber zu sehen. Ähm, du konntest nicht so richtig nachvollziehen, warum er ausgerechnet die Rams genommen hat, oder?
0: Also er hat halt eine andere Priorisierung, glaube ich, gehabt, als ich gedacht hatte. Weil, also Oder man kann es ja in drei übergreifende Kriterien so ein bisschen einteilen. Wenn jetzt sagen, du bist Odell Beckham und du suchst jetzt mitten in der Saison ein neues Team. Ähm, Geld, dann Chance auf einen Ring und eben die Gelegenheit, sich bestmöglich zu präsentieren. Weil das, wir hatten ja drüber gesprochen, in der, ich glaube, in der letzten Folge auch war es, Odell Beckham mit diesem neu angepassten Vertrag wird Free Agent nach dieser Saison. Sprich, für ihn geht es jetzt auch absolut darum, irgendwo um seinen Marktwert ein Stück weit zu spielen. Und also wenn wir mal diese Punkte abarbeiten. Ich glaube, finanziell war der Markt nicht wirklich lukrativ. Keine Ahnung, was er aus Green Bay wirklich bekommen hätte. Die Gerüchte waren ja eigentlich die ganze Zeit, dass er das, äh, das Veteran Minimum-Angebot bekommen hat. Das wären dann 1,075 Millionen Dollar gewesen. Also noch mal ein bisschen weniger als das, was er jetzt von den Rams dann garantiert bekommt. Insofern, da hat er vielleicht sogar das beste Ange Angebot angenommen. Ähm, zumindest wird es da keine krass höheren gegeben haben. Und Punkt 2, Titelchance eben. Da hast du ja gerade gesagt, da haben sie mehrere Top-Teams, die ist bei den Rams natürlich mhm. absolut gegeben, die wäre bei den Packers auch gegeben gewesen. Was ich an der Entscheidung eben nicht so wirklich verstanden habe, ähm, war, inwieweit er die Möglichkeit jetzt sieht, sich da bestmöglich zu präsentieren. Mhm. Und da hätte er in meinen Augen eben in Green Bay oder auch in Kansas City eine bessere Chance für sich selbst gehabt. Ähm, einfach nur, wenn man schaut, wie viele Targets er bekommt. In Cleveland hat er im Schnitt grob 5,5 Targets pro Spiel gesehen. Jetzt mit der Woods-Verletzung sehe ich ihn auch ungefähr in der Range bei den Rams, aber das wusste er ja nicht, als er da unterschreibt. Ähm, ich denke, dadurch, dass er die Rams gewählt hat, ist es wahrscheinlich fair zu sagen, dass er den, den Ring weiter oben auf der Prio-Liste hatte, als jetzt die Frage, äh, wo er sich bestmöglich für die, für die kommende Free Agency präsentieren kann.
1: Genau, und ich glaube, und das könnte ich auch nachvollziehen, dass Odell Beckham Jr. geguckt hat, wo glaubt er am ehesten daran, dass man wirklich eine Chance auf den Super Bowl hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Packers und die Chiefs keine Chance haben, aber ich finde das ähm, sowohl aus Rams- als auch aus obj sich ganz spannend. Es ist ja immer das, was ähm, zuletzt Erfolg hatte. Das ist ja immer dann ein bisschen en vogue. Und guck doch mal, was die Temple Bay Buccaneers gemacht haben. Die haben sich diese ganzen ja aussortierten. Ähm, <lacht> ehemaligen Stars zusammengesammelt, also Tom Brady wurde jetzt nicht wirklich aussortiert, aber Tom Brady hat man geholt, man hat Gronk zurückgeholt aus dem Ruhestand, man hat Antonio Brown im Laufe der Saison verpflichtet, der dann ähm, am Ende den Ring gewonnen hat, man hat Leonard Fournette geholt, der dann am Ende den Ring gewonnen hat und was hat das für zum Beispiel die letztgenannten Antonio Brown und Leonard Fournette für die Reputation getan mhm. fürs Prestige. Ja. Jede, jede Menge. Antonio Brown war weg vom Fenster. Ich weiß, dass wir hier irgendwann mal im Podcast gesessen haben und gesagt haben, Antonio Brown ist done. Der, kommt, der, wird, der wird in der NFL keinen Fuß mehr fassen. Jetzt war er bei dem Super Bowl Run von den Bucks enorm wichtig und hat eine unglaubliche ja, Wertsteigerung irgendwie erfahren
0: mhm.
1: ähm, durch diese vertragsunterzeichnung und ich könnte mir vorstellen, dass OBJ gesehen hat, okay, die Rams haben Matthew Stafford geholt, sie haben eh einen Top-Trainer mit Sean McVay, dann haben sie jetzt gerade Von Miller geholt, ähm, noch ein Star, die haben schon einen Star mit Aaron Donald, mit Jalen Ramsey, äh, mit Cooper Cup. Da ist es dann letztendlich fast egal, wie ob wie beispielsweise Antonio Brown, bin ich jetzt der Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver oder dann doch die Nummer 3 oder so, wenn ich halt ja. ja dann auf der größtmöglichen Bühne, den Playoffs, ähm, a, möglichst weit kommen kann und b, den Spielen dann auch in gewisser Weise einen Stempel aufdrücken kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch irgendwo so eine Rolle gespielt hat. Plus sind die Chiefs gerade wirklich, ähm, haben die Chiefs mehr Chancen auf den Super Bowl als die Rams dieses Jahr? Ich würde sagen, nein. Bei den nein, Packers ich ähm, könnte ich das noch eher nachvollziehen. Für mich sind aber die Rams von den drei Teams auch am ehesten der Topfavorit.
0: Bei den anderen beiden hätte er halt eine, also wie gesagt, das eine größere jetzt ein bisschen Rolle. Ja. Genau, differenzieren, weil er hat ja die, die Rams gewählt, als, als Robert Woods noch äh, nicht verletzt war. Um, er hätte halt vor allem eine klar definierte Rolle gehabt, finde ich, bei, bei den Packers und bei den Chiefs sowieso. Bei den Chiefs wäre es ja so ja, der, der Punkt ja. gewesen. Vielleicht ist er der, der geht dahin hin und um, die Offense funktioniert wieder, weil sie halt jetzt endlich wieder diese Waffe auch outside dazu haben, die ihnen die im Moment fehlt. Um, also da wäre halt die Rolle klarer definiert gewesen. Aber der Punkt ist absolut fair und vor allem, also ich würde es sogar noch erweitern, um, wir haben das in den Playoffs sehr häufiger gesehen in den letzten Jahren. Tampa Bay ist eigentlich das, das, das perfekte Beispiel dafür, aber auch in anderen Fällen dass eben so der Nummer 2 oder Nummer 3 Receiver, je nachdem, wenn du von der Qualität her der Nummer 3 Receiver gut genug ist, aber Nummer 2 oder halt Nummer 3 gerade in den Playoffs echt eine kritische ja. Rolle spielen kann, weil du ja. halt, du spielst natürlich gegen gute Teams, logischerweise, in den Playoffs, in den allermeisten Fällen zumindest, und gute Defenses dann sind halt auch in der Lage, deine Nummer 1 Waffe auszuschalten. Mhm. Und dann ist oft. Ich weiß es oft, aber es fällt jedes Jahr doch wieder auf, dass es Teams gibt, wo eben ja. diese zweite, dritte Waffe mehr im Rampenlicht steht. Und klar, das ist natürlich ein Faktor, wenn wir jetzt sagen, er geht vielleicht zu den Chiefs und spielt zwar eine gute Saisonhälfte mit, mit viel Targets und so weiter, aber irgendwie Kansas City ist es halt nicht dieses Jahr. Oder halt bei den Rams ein bisschen kleinere Rolle und die spielen aber irgendwie Championship-Game oder sogar Super Bowl. Klar, die Bühne, ähm, die Bühne macht auf jeden Fall einen Unterschied.
1: Ja, du hast vollkommen recht, Sammy Watkins war es für die Chiefs genau. vor zwei ja. Jahren und Antonio Brown unter anderem war es für die Bucks letztes Jahr. Ähm, also ich ich finde, das ist kein ja kein schlechter Move von OBJ gewesen. Ich kann verstehen, dass man sagt, okay, ähm, warum nicht bei den anderen? Ähm, du hättest irgendwie, ja, würdest du eine größere Rolle haben, hättest wahrscheinlich mehr Targets, aber ich glaube, er guckt tatsächlich auf wo habe ich die größte Chance auf den Ring und mhm.
0: war glaube ich halt eine Priorisierung, die wir also ich nicht weiß nicht wie es dir ging, ich habe sie nicht erwartet, dass er das so als oberste Prio sieht, aber natürlich war die, die Chance weiß ich da gar nicht. Klar, für diese ähm, also einfach so dieses Superteam also ja, so richtig genau. Superteam ist es ja nicht, wenn man jetzt NBA vergleicht, aber halt so, so dieses Superteam für was, NFL Verhältnis ist genau ja. äh, geht, dass du halt sowas für und gut L.A. im November, Dezember, Januar ist sicher auch irgendwo angenehmer als äh, Green Bay im Dezember.
1: <lacht> ja gut, das könnte, die Stadt könnte auch eine ne Rolle gespielt haben, ja. ähm, klar. Aber ähm, worauf wollte ich jetzt noch mal eben eingehen? Ach so, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ähm, von OBJ das nicht erwartet hätte, dass er halt einen Ring oder die Chance auf einen Titel höher priorisiert. Weil wie alt ist der Mann jetzt, Ende 20.? Mhm. Ähm, und der hat bislang halt jahrelang bei den Giants gespielt, ohne auch nur den Hauch einer Chance auf den Titel. Dann hast du äh, bei den Browns versucht, da was mit aufzubauen sozusagen. Das hat nicht funktioniert und so langsam musst du halt schon mal gucken, dass du ja. in den Playoffs weit kommst. Ähm, ja. Letztes Jahr mit den Browns, klar, ähm, da ist man vielleicht eine Runde weitergekommen, als man das vielleicht gedacht hätte. Aber der will schon jetzt auch mal tief in die Playoffs kommen, ähm, zum Zeitpunkt seiner oder ja zum jetzigen Stand seiner Karriere. Also ja. die, die Uhr tickt für OBJ, okay, sag absolut. ich mal.
0: Ich meine, er hat jetzt auch schon gesagt, er, also klar sagt er, dass er jetzt ähm, er würde gerne auch ja über die Saison hinaus bei den Rams bleiben. Das wäre dann vielleicht so der nächste Schritt, wenn du sagst, wie also die Rams wissen wir alle, wie aggressiv die sind und wie ja. die, dieses Titelfenster ja. auch spielen. Und jetzt sagen wir mal, sie gewinnen vielleicht nicht den Super Bowl dieses Jahr, dann sind die wahrscheinlich auch eine gute, eine gute Chance, dass du da noch mal ein Jahr bleibst als OBJ.
1: 29 ist er. Das zur mhm. der Vollständigkeit halber. Ähm, lass uns noch zu unserem zweiten Thema kommen, ähm, zur zweiten großen News. Denn Cam Newton ist zurück. Oder wie er sagen würde. Er ist back, denn er ist zurück bei den Carolina Panthers und er hat dann am Sonntag auch direkt für die Panthers gespielt. Seine ersten zwei Ballkontakte, wenn ich das richtig gesehen habe, waren direkt Touchdowns. Einen ist er selber gelaufen und einen hat er geworfen. Ja. Das war mal ein Comeback. Das hätte er sich wahrscheinlich nicht besser träumen lassen. Und ja, Cam Newton ist jetzt nach der Verletzung von Sam Darnold zurück bei den Panthers als Quarterback.
0: Genau, und wird auch Vermutlich diese Woche schon, schon starten, da werden wir am Mittwoch, wenn wir unsere reguläre Folge aufnehmen, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr ähm, wissen. Aber Matt Rule hat heute, also am Montag, auf seiner Pressekonferenz gesagt, dass ähm, Cam den Großteil der Snaps mit den, mit den Startern bekommen soll im Training. Und wenn er eben, wenn sie den Eindruck haben, er sozusagen, er kann das Playbook, er kann gut kann genug vom Playbook sozusagen, ähm, dann wird er auch am Wochenende starten. Da ist natürlich dann auch nochmal eine Story, weil da spielen sie gegen. Washington mit Ron Rivera natürlich als Head Coach, sein, sein langjähriger Panthers Head Coach. Ich vermute, dass Cam Newton den Rest des Jahres starten wird, ist mein Tipp ehrlicherweise und dann mhm. darüber hinaus mal schauen. Ähm, ja, also irgendwo passt es ja in die generelle Herangehensweise, ne? Von den Panthers so diese ähm, das, was das, dieses Regime auf der Quarterback Position macht. Letztes Jahr hat Teddy Bridgewater geholt für viel Geld, den dann direkt wieder verscherbelt nach einer Saison, in der er eigentlich eigentlich hat Bridgewater ja desto mehr oder weniger gespielt, was man erwarten konnte, fand ich. Mhm. Vielleicht ein klein bisschen schlechter, aber irgendwo so in dem Rahmen. Den dann direkt abgegeben. Der steht dieses Jahr noch mit über 15 Millionen Dollar Deadcap in den Panthers-Büchern. Ähm ich glaube, es ist sogar ja. der höchste Capit, den Carolina dieses Jahr hat. Also kein aktiver, kein Spieler, <lacht> der tatsächlich für die Panthers spielt, ist, glaube ich, darüber.
1: Ja, schönes Meme übrigens gewesen, dass die Panthers aktuell Cam Newtons Nachfolger bezahlen, den Nachfolger von Cam Newtons Nachfolger bezahlen mhm. und Cam Newton jetzt wieder selber bezahlen.
0: Genau, ja. Ähm, genau, ja. Dann eben dann holen sie Donald für ja auch. Haben wir viel drüber gesprochen, einen stolzen Preis, nicht nur was die, die Picks angeht, sondern eben fifth year option hat über 18 Millionen Dollar für die nächste Saison garantiert. Um, und jetzt nach einer halben Saison, in, in der relativ klar zu sehen war, dass Donald nicht die Antwort ist, schießen sie ihn mehr oder weniger ab. Klar, er ist jetzt verletzt, wird jetzt sowieso ein paar Wochen nicht spielen. Aber also sie holen ja eben auch Cam Newton nicht nur, sondern sie zahlen ihm rund 6 Millionen plus Boni, maximal 10 Millionen, dafür müsste schon sehr viel passieren. Aber ähm, sie zahlen ihm schon auch jetzt nicht irgendwie nur das Veteran Minimum. Also das ist ja mehr, als er, als er die Patriots gekostet hat im Vergleich. Ähm, insofern bleiben die Panthers sich da so ein bisschen treu. Ähm, es ist natürlich eine coole Story, überhaupt keine Frage. Die, die Panthers-Fans werden das sehr genossen haben, dass, dass nach jetzt mehreren Wochen, wo es doch wenig zu feiern gab, du so ein Cam Newton-Comeback bekommst. Mhm. Aber Carolina ist halt im Moment, finde ich, schon brutal darauf aus, irgendwie krampfhaft diesen, ja, dieses ja. Liga-Mittelfeld zu halten. Ja, dass ja ich das, mich jetzt halt schon ja. ja, also ich frage mich schon so ein bisschen, ob, ob die halt auch irgendwie mittel-, mittel und langfristig kalkulieren oder ob sie halt jetzt wirklich nur von, von Übergangslösung zu Übergangslösung so ein bisschen denken, während halt ihre Defense aktuell richtig stark ist, keine Frage. Aber die muss ja auch irgendwann bezahlt werden. Das ist ja dann immer das Problem, wenn du eben eine sehr gute Defense hast, die vielleicht aktuell auch günstig ist, aber natürlich perspektivisch teuer wird. Und wenn du dann keine Quarterback-Lösung hast, dann ist es wieder das andere Problem. Ähm, ja, ich Ich finde, die Panthers Also Klar ist es jetzt irgendwie eine coole Story, aber ich finde, das, das ist so ein weiteres Puzzleteil in die Richtung, dass die ja so ein bisschen ins Nichts unterwegs sind.
1: Also ich kann schon verstehen, dass man, ähm, wenn man die Chance hat, so eine Franchise-Legende zurückzuholen, ähm, das dann auch macht, wenn sich der, der aktuelle Starting Quarterback verletzt und PJ Walker einfach nicht die... Ja, die Antwort ist auch nicht mal für mhm. den Rest der Saison. Natürlich könnte man sagen, okay, Saison verloren, lass uns dieses Projekt weiter vorantreiben, lass uns ähm, das in der nächsten Offseason dann noch, ähm, ja, das Team noch verbessern und ähm, versuchen dann im nächsten Jahr wieder anzugreifen. Aber du willst dich halt auch nicht mit PJ Walker auf Quarterback mit so einer guten Defense da dann Woche für Woche irgendwie ähm, abschlachten lassen. Ähm, ich glaube, da hat man schon dann irgendwo, ähm, ja, auch. Das ist nicht meine Meinung, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da die Attraktivität äh, der Franchise auch irgendwie im Hinterkopf hat. Keine Ahnung. Sein, ähm, ja. Weil, ganz ehrlich, Odell Beckham Jr. wird die äh, oder Beckham Jr. Cam Newton wird die jetzt nicht tief in die Playoffs tragen. Nee.
0: Also, mich so. würde es wundern, wenn Carolina Playoffs spielt.
1: Ehrlich also, das ist ja kein Move, wo du sagst, okay, jetzt hat man noch mal die Chance. Und mit der Defense und dann Cam Newton. Das ist ja halt eine Feel-Good-Story, und da kann, kann ich schon verstehen, dass man das macht, anstelle ähm, davon, dass man jetzt mit PJ Walker da die halbe Saison durchleben muss.
0: Ja, also verstehe ich aus, also auch aus, aus äh, dem emotionalen so ein bisschen Wert. Ein Marketing, ne? In gewisser ja. Weise, ja. Es ist halt extrem, wenn du sagst, wir haben Teddy Bridgewater, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, Teddy Bridgewater, 17 Millionen Dollar Dead Cap, steht dieses Jahr in den, in den Büchern. Ähm, dann hast du natürlich Sam Donald, den du auch dieses Jahr bezahlen musst. Und jetzt hast du eben ähm, Cam Newton geholt, der die auch noch mal, wie viel da immer ist genau, dann werden 5, 6 Millionen, dich kosten wird. Und hast halt schon dein Cap auch für nächstes Jahr mitbelastet auf der Quarterback-Position. Das, ja, wie gesagt, also ich, ich sehe dein Argument, ich bin sogar auch sportlich, tatsächlich finde ich es gar nicht so unspannend, weil wir haben ja nee, ähm, wir haben ja über diese Panthers auf uns teilweise gesprochen, dass das somit die beste Waffe irgendwann dann die Quarterback-Runs waren mit Donald. Mhm. Ähm, also zumindest ist da auch die Bereitschaft da, das mit einzubauen. Die Offense könnte sogar ganz unterhaltsam werden. Aber ja, es ist halt für mich so eine Franchise, die, die jetzt unterhaltsam ist als neutraler Beobachter, absolut. Ähm, ist es ist eine, eine, eine Offense, die man sich jetzt wieder eher anschauen kann als mit Donald davor. Aber dieses generelle Quarterback-Management in Carolina ist einfach nicht gut und, und Nein. verrät mir für den Moment auch, dass das ja, einfach nicht vielversprechend ist. Also es ist einfach nicht vielversprechend, die Richtung, die sie halt jedes oder bei jeder Entscheidung wieder einschlagen so ein bisschen ähm, und letztlich wird ich glaube es wird halt schwer sein für die da rauszukommen klar du kannst immer irgendwie in, in Runde 3 Russell Wilson im Draft treffen oder in Runde 4 Dak Prescott das kann natürlich passieren aber ich glaube es wird schwer für die sein da rauszukommen
1: du das ist das ist wie bei Technikprodukten wer billig kauft kauft doppelt Das ist so <lacht> also billig ja sie kaufen davon. ja nicht mal billig der Vertrag naja, für Pitchwater,
0: der Vertrag für Donald <lacht>
1: Sie kaufen aber billiger im Vergleich zu Verträgen für die absoluten Top-Quarterbacks. Ja. Und vor allem kaufen sie keine absoluten Top-Produkte. Ja. Also man wusste, dass Sam Donald jetzt nicht äh, die top 10 plötzlich ähm, knackt, bei denen, was die Quarterbacks angeht. So meine ich das. Und mhm. dann zahlst du halt irgendwie doppelt, habe ich das Gefühl. Also zumindest machen die Panthers das so. Ähm, ich, du, ich wäre es auch anders angegangen. Wenn ich gemerkt hätte, okay Sam Donald ist es nicht. Jetzt verletzt er sich auch noch. Klar, unsere Defense ist gut und wahrscheinlich auch zu gut, um jetzt komplett irgendwie einzubrechen und dann irgendwie ganz früh zu picken im Draft. Ähm, weil, also, die werden jetzt nicht, die werden jetzt nicht mehr ohne Sieg ähm, durch die halbe Saison gegangen, könnte ich mir vorstellen. Aber sie werden jetzt nicht schlechter dadurch und sie werden nicht früher picken, äh, wenn man jetzt Cam Newton dabei hat.
0: Das ist richtig, ja. Genau, das, das ist ja der Punkt. Sie rutschen ja, halt das immer ist, mehr dieses, in dieses, dieses Mittelfeld ja. rein und versuchen das ja aber auch wirklich Natürlich ist da emotionaler Wert mit dran, das verstehe ich auch. Das ist so also ein bisschen wie das, äh, als das neue Regime kam nach Carolina und man so gesagt hat, tradest du jetzt vielleicht McCaffrey, wo, man halt, wo halt auf dem absoluten Höhepunkt seines Werts wahrscheinlich war ähm, und du echt eine, eine Ladung Picks hättest kriegen können. Aber kannst du das aus emotionaler Sicht sozusagen machen, hm. was auch die, die, die emotionale Sicht der Franchise angeht, verstehe ich voll und ganz, dass da jetzt auch eine emotionale Komponente mit dabei ist. Aber eben, wie gesagt, das übergreifende Quarterback-Bild in Carolina ähm, würde mir als Panthers-Fan, glaube ich, Bauchschmerzen bereiten.
1: Hast du noch was zu Cam Newton oder Odell Beckham Jr. zu sagen?
0: Ja, ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir Abgehakt. OBJ, wer die Folge direkt hört, äh, gibt es ja gleich heute Abend zu sehen gegen die Niners.
1: Ja, wird direkt spielen und vielleicht sogar als Punt Returner, habe ich gerade gelesen. Wirklich. Möglicherweise.
0: Ja. <lacht> das wäre okay, interessant.
1: Ähm, und was ich auch noch gerade gesehen habe, wer es nicht weiß, der Bruder von Odell Beckham Jr. heißt ganz kreativ Cordell Beckham. <lacht> da hat man sich nicht viel <lacht> Mühe gegeben. Vor allem der Vater heißt auch noch Odell Senior, dann halt. Also, ähm, ja, ja, also ich
0: sage es so, Namen finden kann, kann anstrengend sein, insofern wird es davon mir keine Kritik geben.
1: <lacht> ja, gut, aber dein Sohn heißt nicht Adrian. Das
0: stimmt, ja. Aber ist auch nicht so weit weg,
1: Das stimmt auch wieder. Das soll es für diese Folge Downset Short gewesen sein. Lasst uns gerne wissen, was ihr zur Rückkehr von Cam Newton haltet oder auch zur Teamwahl von Odell Beckham Jr., der jetzt bei den LA Rams unter Vertrag steht für den Rest der Saison. Das war's für heute. Wir hören uns am Donnerstag zu einer regulären Folge Downset Talk. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao.